0: Eu sou a Lore.
1: Eu sou o Edu Pereira.
0: Beleza, então. Eu tô muito ansiosa pro papo de hoje. A gente vai ter um papo super legal com duas pessoas que já são figurinhas carimbadas e estão sempre no nosso podcast. E a gente vai falar sobre métricas e engenharia. Com quem que a gente vai conversar, Edu?
1: Hoje é com o Celarino, que é o nosso CTO. Nem, eu vou dar spoiler, tá, gente? Não vou nem esperar eles se apresentarem. Então, a gente tem o Celarino e também o Modus, que é um Principal Architect aqui da AmbevTech. Se vocês procurarem alguns episódios aqui pra trás, vocês vão encontrar muita informação bacana de episódios que eles participaram.
0: É isso. É então vamos logo conhecer os nossos convidados, que eu tô muito ansiosa para esse fato. Bora lá! Bora lá!
1: Muito bom, vamos lá então conhecer os convidados do nosso episódio... Fabiano, conta pra gente, cara, quem é você? Então, eu sou o Fabiano Modos, mais conhecido
2: como Modos aqui na Tech, né? Tenho um cargo aqui de Principal Architect. Eu sou responsável, tecnicamente, aí por uma das torres. E aí, tem o meu boss aí, o Celarino, que a gente trabalha junto na parte de viaria.
1: Poderoso chefão, né, cara? <risos> é isso, <risos> <risos> Boa! Celarino, conta então pra galera que tá ouvindo a gente, quem é você?
3: Pô, pessoal, eu sou o Fernando Celarino, figurinha carimbada aqui já no podcast, já vim algumas vezes pra cá, sou CTO da AmbevTech, sou responsável por toda a parte de engenharia aqui da, da nossa empresa.
1: Pô, legal, e a gente veio aqui hoje então e trouxe vocês pra gente falar sobre um tema que é muito importante pra quem trabalha aí à frente de projetos, né, das equipes e tudo mais, que são métricas de sucesso, mas... Antes da gente falar sobre isso, para quem ainda não conhece essa grande área de engenharia que a gente tem
3: aqui, conta rapidinho para a gente como é que funciona essa frente aqui na meditech A área de engenharia aqui ela é basicamente responsável por dar a direção estratégica da companhia quando a gente fala de tecnologia. O que, que significa isso? né? Qual tecnologia que a gente vai usar nos nossos produtos? Quais são as métricas de sucesso que a gente vai falar hoje aqui que a gente deve usar para determinar se a gente está indo na direção correta ou não? Decisões estratégicas da companhia com relação à tecnologia. Ó, eu adoto essa tecnologia, adoto aquela, agora, depois, quanto que eu invisto aqui, quanto que eu deixo de investir lá? Formação dos times, então... Tudo que tem a ver com tecnologia, né? E aí falando mais especificamente aqui para mim hoje, arquitetura, testes, eficiência de time e um pouquinho ali de, de DevOps, tá comigo hoje. Boa, legal. E antes da gente falar então sobre quais são as
1: métricas de sucesso que a gente usa por aqui. Vocês podem falar um pouco sobre a importância de acompanhar esses números? Qual que é o impacto que esse monitoramento pode gerar nos resultados da empresa?
3: Tava pensando aqui, para quem não está muito acostumado, o né? que, que é essa bendita dessa métrica né? que a gente tanto fala? Para que, que serve isso? Cara, a métrica nada mais é do que um valor de referência para a gente em um determinado assunto. Né? E aqui, como a gente está falando de engenharia, a gente vai falar de um monte de assunto que é relevante para a gente em engenharia. Então, por exemplo, um assunto super relevante para a gente é saber é, em quanto tempo a gente consegue desenvolver uma funcionalidade para um produto e entregar ela para o usuário final. Isso é uma medida. A medida para a gente é uma medida em dias. Então, quanto menor é esse número para a gente, melhor é... Significa que a gente andou Que a gente evoluiu como companhia E a mesma coisa, tem várias outras métricas Que a gente vai falar aqui A gente tem um tal de índice de qualidade, por exemplo Que mede a qualidade do nosso código Ou seja Quanto melhor esse índice Melhora o nosso código Quanto melhor o nosso código, menos problema vai dar pro usuário lá no final, ou seja, não vai travar no rosto dele a hora que ele estiver usando não vai ter problema de segurança então a métrica é um indicador de sucesso de algum assunto bem específico, esse é o resumão
2: quando a gente traz um pouco pra visão de engenharia porque engenharia ela tá escondida geralmente o usuário que tá usando o sistema, ele tá com NPS ele tá feliz usando o sistema mas é difícil da gente saber o que na maioria das vezes o usuário está feliz usando o sistema né <risos> mas,
1: a, a gente tem jeito engenharia... isso né, vamos lá é, a
2: gente trabalha para isso, né? Mas só que a gente que tá trabalhando ali por trás, é difícil a gente trabalhar numa cozinha suja, sabe? E um dos motivadores quando a gente fala indicador de engenharia é, ei, vamos medir o que acontece por trás, vamos acompanhar o que está ali por trás, o que o usuário não vê e que também são coisas importantes, são métricas, indicadores que a gente pode levar para mostrar a importância disso.
3: E aí, gente, como é que a gente faz aqui hoje? Só para vocês terem uma ideia, tá? A gente falou da definição, a gente falou da importância, mas as métricas pra gente, elas são super importantes. Just, o exemplo do modo foi muito bom da cozinha suja, né? Às vezes a gente não tá olhando ali o que tá acontecendo, a gente tá... e tem um outro exemplo que a gente usa, é do castelinho de carta. Sabe aquele castelo de carta bonito, bem feito, mas passou Sim. um vento, destrói ele inteiro? As nossas métricas de sucesso são justamente para que os nossos softwares não sejam castelinhos de carta, né? Para você que é mais velho, você pode estar tá até pensando aí na história dos três porquinhos, tá? Dá no mesmo também. Nós estamos <risos> mirando a casinha lá bem construída, bem feita que o lobo mal não vai conseguir derrubar ela com sopro, tá? Então essa é a importância. E aí tudo, gente, absolutamente tudo, quando a gente fala de engenharia é baseado nessas métricas. Ou a gente usa as métricas como um indicador mesmo de verdade, que na maioria das vezes é, ou como um direcionador de estratégia. Então, por exemplo, falei para vocês do índice de qualidade, né? O índice de qualidade é um negócio que a gente criou aqui o ano passado para garantir a qualidade do nosso código. Mas o que está que por trás desse indicador? É só um indicador? Falando, não, cara. Para medir o índice de qualidade num código, a pessoa tem que ter uma ferramenta instalada, que a gente chama de sonar, que ela mede qualidade ali. Mas ela tem que ter uma outra ferramenta também que verifica a questão de risco. Então, percebe que, ao mesmo tempo que eu estou falando, olha, esse indicador é super importante para mim, eu estou olhando o número. Mas por trás disso, tem uma baita de uma estratégia que a gente está empurrando para a empresa. Fala assim, então cara, todo mundo tem que ter sonar, todo mundo tem que ter dependency tracker, todo mundo tem que ter sei lá eu o quê. Mas através do indicador, através da métrica, ele é um acelerador de estratégia para a gente. A gente consegue empurrar algumas coisas que talvez fossem mais difíceis se fossem na base da conversa, através da métrica.
2: Então nós temos que medir bem essa balança nessa né, ela entre diretriz e imposição. Então nós damos diretrizes de coisas importantes, por exemplo, a qualidade do código, mas nós trabalhamos na imposição, impomos, por exemplo, cara, você tem que usar o Sonar, como tu comentou, que é uma forma
1: que a gente vai medir o teu índice de qualidade. E para isso todo mundo tem que ter todas essas ferramentas, né, para todo mundo estar tá na mesma página e, enfim, caminhar junto, porque senão também se vem top down, a galera de que tá ali na frente também às vezes não vai estar tá alinhada, não vai conseguir dar o resultado que você Pera,
3: né? É, e aqui eu tô embarcando na onda das comparações aqui, eu vou usar mais uma, tá? Aí tem aquela famosa do grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Então a gente tá te dando a ferramenta, a gente tá te dando o indicador. A escolha é sua de gastar tempo para resolver o indicador, para implantar a ferramenta e tal. Mas, cara, se você não gasta tempo fazendo isso, certamente vai dar problema lá na frente. Então, o indicador tá ali, o guia tá ali, a ferramenta tá ali. E ainda no final do dia, a decisão é sua se você vai colocar tempo Nesse indicador. E aí é bacana os dados que a gente tem na mão, né? Cara, 100% dos produtos que não tem um índice de qualidade, nesse caso adequado, eles têm problema de NPS, que é o nosso indicador de satisfação do cliente associado, ele tem problema de segurança. E aí a gente vai associando esse monte de A gente já sabe, não gastou tempo aqui, pode esperar que já já você vai ser cobrado do outro lado.
1: E antes de vocês falarem outros índices aí, que outras métricas que a gente usa por aqui, o que acontece quando vocês se deparam com uma situação de que isso aconteceu? A pessoa não utilizou a ferramenta que tinha disponível e aí, poxa, encavalou lá na frente. Como é que faz?
3: O que, que a gente tenta fazer aqui, cara? O Mote falou bem. A gente não quer ser impositivo. A gente não quer ficar falando usa isso acabou e fica quieto. A gente quer que as pessoas tomem consciência do benefício de usar isso. De usar qualquer ferramenta, qualquer métrica, qualquer coisa. Então a gente tenta, na medida do possível, atrelar os indicadores a vários elementos do nosso dia. Então, por exemplo, quando a gente quer, em um determinado ano, acelerar uma estratégia, a gente fala que o indicador A, B, C ou D, ele faz parte parte do nosso bônus anual, então hum. a gente atrela isso ao bônus anual da galera certo? segundo elemento que a gente faz é, aqui na companhia a companhia é muito grande, e a gente tem alguns sistemas legados que a gente ainda não tirou do ar, a gente ainda não conseguiu decomissionar, e tá tudo bem faz parte do roadmap, faz parte do jogo, só que como se trata de legado e ferramentas que são antigas, elas ficam sujeitas a, a um período que a gente chama de freezing que é o período onde a gente congela novas funcionalidades, novos problemas. E aí, cara, o processo é muito burocrático pra gente colocar uma coisa nova dentro desse período. Faz parte do jogo até a gente decomissionar, tá tudo bem. Só que o que a gente fala? Fala assim: se você tem uma integração e você faz parte desse freezing, eu te dou uma chance de você acelerar seu ciclo de vida se as suas métricas forem boas. Se a sua métrica não é boa, cara, nem conversa comigo que você vai cair no mesmo pacote aí do freezing. Vai passar por processo manual e tá tudo bem. Então a gente tenta, cara, colocar cenourinhas ali na frente para falar assim, olha, eu já conversei, eu já falei, eu já pedi, eu já criei plano. Mas se nem isso resolveu para te convencer, eu vou te colocar mais essa cenoura aqui na frente. E é assim que a gente vai tentando trabalhar, sabe, mostrando um pouco de oportunidade, do benefício e na medida do possível tentando não ser a pessoa chata, impositiva que fala, faz aí e acabou. Isso é a coisa que a gente mais detesta aqui. Eu detesto isso. Não gostaria que fizesse comigo, eu não faço com os outros.
0: Que é bem aquilo de vender e mostrar o valor também daquela métrica, né? E não só a métrica pela métrica, né? Tem que ter um valor e um propósito do porquê tá medindo aquilo, do porquê tá analisando aquilo, né? E vocês falaram um pouquinho do Sonar como uma ferramenta, né? Pra medir qualidade. Quais outras métricas que a gente tem hoje? E quais outras, vamos dizer assim, ferramentas e formas de acompanhar que a gente vem tendo? Falou do NPS também. Queria saber mais um pouquinho de outras métricas.
3: A gente tem três grupos de métricas, vamos dizer, né? A a gente tem um grupo de métricas de produto, um grupo de métrica de eficiência e um grupo de métricas de engenharia. Hoje eu vou focar aqui em engenharia, mas saibam que em produto a gente tem NPS e eficiência TTM. Né, que é o time to market, é o tempo que leva para você colocar uma funcionalidade nova no mercado. NPS é o nível de satisfação do, do nosso cliente final, tá a grosso modo. Em engenharia, cara, a gente já tem bem mais. Tá? Em engenharia, eu falei do índice de qualidade, que ele mede a qualidade do nosso código. A gente tem um que a gente chama de índice de aderência TechStack, Aqui dentro da companhia, a gente tem uma tech stack padrão de tecnologia que a gente gostaria que os produtos usassem, tá? Tem uma série de motivos. Isso daqui dá um podcast novo, só pra falar disso, tá? Mas tem coisa de seleção, tem mercado de trabalho, tem comunidade bem formada em cima das decisões que a gente toma a respeito de tecnologia, tá? As pessoas são livres para testarem outras tecnologias. A gente não fala, não, não testa, não usa. Mas a hora que você traz uma tecnologia nova, a gente precisa saber por que, que você está querendo usar? Porque tem impacto é, em série de áreas. Então, o índice de aderência a TechStack mede quanto o produto está aderente a essas opções. A gente tem cobertura de código, que é uma métrica basicamente de teste, que a gente olha quanto que o código está coberto. Aliás, dois podcasts atrás, não vou lembrar o número, Teve uma galera aqui falando sobre cobertura de teste, alternativas de teste, como colocar essa métrica com mais outra junta e dar uma olhadinha lá, vocês vão se esbaldar. A gente tem frequência de deploy, né? ou seja, quantas vezes a gente vai para a produção com software, de maneira grosseira, quantas vezes a gente falha nesse deploy, que é o nosso Change Failure Rate. Aí depois desses dois aqui, a gente tem o MTTR, que é quanto tempo a gente demora para se restabelecer de uma falha e a gente tem o um MTBF, qual o tempo médio entre as falhas, tá? Tudo isso é o que a gente tem. Aí, para esse ano, a gente tá colocando mais uma métrica nova, que a gente chama de API DEX. É um acrônimo aqui nosso, que a gente criou para validar a qualidade das nossas APIs.
1: Alguns dos pontos que o Cela disse estão naquele livro Accelerate, né? Bem conhecido isso. também, que fala um pouco sobre essa questão de hum. métricas, mas você falou vários outros também, né? Então, eu queria perguntar, teve alguma dificuldade, ou como é que foi esse processo de definição dessas métricas? E se teve alguma dificuldade, por quê? Como é que vocês lidaram com
3: isso? A a definição é sempre complicada, tá? Aí eu vou falar um pouco sobre o, a definição, o Motos fala sobre o impacto dessa definição nas torres. Então, primeira coisa, tudo que é novo tem rejeição, automaticamente, a gente já sabe disso. Então, quando a gente cria um indicador novo, sem saber inconscientemente, as pessoas falam não vai dar certo. Ou então, qual é a meta que você vai colocar, porque aqui é difícil. Tá tudo bem, a gente já tá calejado com isso, não estamos acostumados. Mas o que, que a gente faz? A gente parte de uma estratégia de engenharia maior que isso e a gente usa um indicador para corroborar com a estratégia. Então, índice de qualidade de novo. para mim era uma preocupação. Qualidade de código, sempre foi. Eu comecei minha carreira, eu tive um mentor muito bom quando eu comecei, um mentor técnico muito bom. Ele me apunhava, cara, com esse negócio de código. Então, todo lugar que eu chego é uma preocupação a qualidade. Aderência à tech TechStack era outra coisa que a companhia é muito grande. A gente tem muitos sistemas. Então, quanto maior a dispersão, pior para a gente é. E aí, o que, que começa? A gente não pega uma métrica e fala assim, bora lá, vamos fazer. Então, a primeira coisa, ela está alinhada com a estratégia. Segunda coisa, quando a gente define, a gente tem um período de refinamento. que os principal architects, o Mods é um deles... Passa por esse refinamento. Falar, cara, isso daqui vai dar certo, isso daqui vai dar errado, vamos mudar aqui, vamos mudar lá. Tem uma terceira etapa que é manual que a gente fala assim: ó, legal, definir uma métrica, vamos fazer um teste antes de anunciar, vamos ver quão longe ou quão perto os nossos produtos estão, porque. Se eu der uma meta fora da realidade, eu vou desmotivar. Se eu der uma meta muito fácil, é meta batida. Então vai desmotivar do mesmo jeito. Então tem um trabalho manual do nosso time de falar assim, oh, a baseline é essa por causa disso daqui. E aí tem um último trabalho que é a automatização dessa métrica, porque a gente não quer ter nada manual aqui. Tempo perdido ficar coletando as coisas na mão, né? E o último trabalho que eu gosto de fazer assim é ir a público na companhia falar abertamente sobre a métrica. fala, cara, estamos fazendo isso por causa disso. O nosso objetivo é esse, se tiver dúvida, vem cá e fala comigo. Então, esse canal aberto, não só comigo, mas com os principal artists, ele alivia um pouco o impacto. Né? Mas aí o Mods pode falar um pouco do, do impacto mais perto do, do time aí de desenvolvimento.
2: Tem até duas coisas assim, por exemplo, tu citou o exemplo do MTTR, que é do livro Accelerate. Beleza, e essa é uma métrica que está na literatura. Quando a gente pegou essa métrica e foi trazer para dentro de casa, existem certas coisas que não são 01. Um. O que é uma indisponibilidade? É o servidor estar fora do ar ou o servidor estar lento? O que é o lento do servidor que causa uma disponibilidade? Entende? Se eu tenho cinco servidores e um ficou disponível e os outros quatro estão ativos, é uma disponibilidade? Sim ou não? Esse é um tipo de coisa que está na literatura e quando a gente traz para dentro de casa, já temos um pouco de dor de cabeça em passar a mensagem. E às vezes é difícil, porque às vezes não existe certo ou errado. Existe cada caso um caso. Quando a gente cria uma métrica nova, por exemplo, o índice de qualidade... Que a gente foi lá, nós colocamos os parâmetros baseado no, no cenário dos nossos produtos atuais. E a gente começa a repassar isso, também gerador. Gerador que é assim, tá, mas por que que o meu code COVID precisa ser 70%? Por que que o, o bugs, eu preciso de, sei lá, tempo de code smell de 10 dias ou coisas do tipo? E a gente começou a ter bastante perguntas dentro de casa até começar a girar a roda. Até o pessoal começar a ver, trabalhar e ver valor nisso. Entende? E teve um pouco essa visão do pessoal da engenharia que como todo bom engenheiro é um bom questionador, entende? E a gente caiu para uma outra linha que foi o seguinte que foi pro pessoal de negócio eles começaram a olhar assim, como assim agora eu vou precisar separar tempo dos meus desenvolvedores para trabalhar em de qualidade? E daí foi um trabalho muito, que, como o Cela falou, muito da questão de ir à frente da empresa e falar e mostrar a importância disso. E eles começaram a acompanhar e ver todo esse valor. Então, a parte de Tech também deu bastante dor. Ah, eu uso o RabbitMQ, agora eu vou ter que usar o Azure Service Bus? Por quê? Até a gente pegar falar, pessoal hoje, nós não temos suporte do RabbitMQ. A gente tá indo para um cenário cloud native, entende? Então é todo um processo assim moroso, mas que com o tempo a gente começa a ver os ganhos, sabe? E nesse ano que a gente está trabalhando nesse novo indicador de API, às vezes entre os principles, entre os sellers a gente começa a ter um ou outro, uma outra discussão. Daí a gente volta no passado e lembra, pessoal, no ano passado a gente também teve desentendimento no começo do indicador. Mas conforme a gente vai rodando, conforme vai validando dentro de casa, no final do ano a gente vê o valor, sabe?
1: ela comentou um pouco sobre como é importante trazer essa informação para vocês de uma forma bem clara e, e transparente, né? Deixar todo mundo na mesma página. Eu acho que esse, esse trabalho de convencimento é super importante, né? para botar a galera no barco. E eu acho que tem uma, uma questão também da galera que confunde um pouco, às vezes, talvez... Não sei se a palavra confunde, né? Daí vocês me ajudam. É a questão de quantidade, qualidade. Então, tipo assim, ah, agora eu vou perder tempo, entre aspas para fazer isso enquanto eu podia estar tá produzindo alguma coisa. Mas na verdade não, né? Porque daí você tá produzindo melhor aquilo que você tá fazendo. Passa por esse processo também, vocês comentaram um pouquinho de algumas dificuldades na implantação dessas métricas. O, o caminho é então esse jogo aberto mesmo e tipo, ó oh, galera, é assim, tem uma razão para isso, a gente tá junto e o que aparecer a gente mata no peito e descobre a resposta juntos. É, é por aí?
3: Eu acho que é, cara. Assim, eu acho que eu sou claro mais do que eu deveria, inclusive. Foi porque tem coisa que a gente fala da, da questão da métrica, por exemplo... Eu lembro bem quando a gente começou a falar de índice de qualidade. O índice de qualidade, a gente falava muito assim... Certeza que a hora que a gente for cruzar o índice de, quali de qualidade... Com o número de atendimentos telefônicos... Ticket de suporte e tudo mais... A gente vai ver que os projetos com menor índice de qualidade... É o que dá mais trabalho depois. E aí a gente ia muito numa linha de falar pro pessoal assim... ó, Você pode escolher não, não focar no índice de qualidade... Você tem o direito de achar que ele é um trabalho a mais... Eu acho que ele faz parte do seu dia a dia... E eu como profissional... Não gosto de atender telefone... De final de semana e nem de noite... E uma das coisas que me fazem não atender o telefone e dormir tranquilo, porque os meus índices estão bem feitos. Então a escolha é sua no final das contas. Então esse jogo às claras assim de falar assim, cara, vai impactar aqui. Você não tá me enganando. Você não tá deixando de fazer. É o teu telefone que vai tocar. É você que vai ter problema depois lá na frente. Então a gente não tá vindo aqui pra judiar de você. A gente não tá vindo aqui pra te dar mais trabalho do que você quer. Não é isso. A gente tá preocupado com a saúde da companhia e com a sua saúde. Pra porque atender telefone fora do horário Ter emergência tá longe de ser um processo saudável E as métricas estão lá para isso A gente falou do TTM né? O TTM, que é o tempo para a gente lançar uma feature Uma funcionalidade Ele vai chegar num momento Onde ele não abaixa mais E tá tudo bem A gente não tá aqui para inventar funcionalidade Para ser feita em um dia Não é esse o nosso objetivo Só que a hora que a gente abaixar nesse nível nós Não vamos ficar insistindo Falando assim... Não, agora abaixa três dias... Abaixa cinco dias... Eu falo, não cara... Tá bom... Chegamos onde a gente queria... Vamos acompanhar essa métrica... Como uma medição lateral e vamos abrir espaço pra focar em outra coisa, cheguei onde a gente queria o índice de qualidade foi muito legal também, cara porque teve essa dor de cabeça no passado de, ah, mas a meta é muito alta, eu não sei e a gente, aí falando em número aqui a gente estabeleceu a meta de 75 no indicador que vai de 0 a 100, né não é nada demais, sendo bem transparente é um negócio que no dia a dia dá pra fazer teve reclamação no início e a gente fecha o ano com 88.
1: Chegou na meta a gente faz o que? A gente dobra a meta, não mentira
3: <risos> e esse ano, cara o que, que aconteceu? Falando assim, ó vamos deixar o índice de qualidade lateral, né? Ele continua lá, mas não vai ser uma métrica que a gente vai ficar fazendo push. Diretores e desenvolvedores pediram para manter o índice de qualidade como parte da meta. Falou, cara Tarefa cumprida, chegamos lá, conseguimos fazer mais do que o indicador. Conseguimos garantir que a pessoa entendeu o que aquilo lá é importante.
2: Tinha até uma coisa que a gente conversava muito, os selarinos, outros princípios, que era, se a gente chegar no final do ano, final do ano passado, e o pessoal vê isso somente como um indicador e não como uma mudança de cultura, nós falhamos. Se eles bateram o indicador e eles Falaram, ah, beleza, encerramos por aqui, esquece isso, falhamos. E quando os próprios diretores, os próprios devs falaram, vamos continuar com esse indicador, vamos aumentar o, o patamar dele, mostra que não é só um número, sabe? É uma forma da gente passar uma diretriz, é uma forma da gente abrir um espaço para a engenharia, demonstrar o valor dela também a nível de qualidade de código.
1: Aí percebe que o pessoal entendeu a missão mesmo, o coração fica até mais quentinho, né? Tipo, ai, olha só, gente, deu certo.
0: E sempre quando vem uma coisa nova, gera aquela resistência, né? Porque, querendo ou não, é algo novo e fica todo mundo lá, tipo, ah, isso não der certo, não sei que, não vamos nem tentar, porque querendo ou não, quer tentar manter ali naquele safe space, né? Então vai ser resistente no início, mas depois que o negócio deslancha, daí super vai.
3: E aí eu posso até compartilhar uma experiência pessoal aqui. Eu chego na Ambev Tech em agosto de 2020, no meio da pandemia. Então chega um maluco que ninguém conhece, que vem pra, em teoria, melhorar as práticas de engenharia na companhia. Chega em dezembro, esse mesmo maluco fala assim, ah, legal, cara, eu vi tudo que tinha para ver, já conversei, e agora eu tô criando dois índices que vocês nunca viram na vida. Confia em mim, vai dar tudo certo. Assim, você tem uma dose também de confiança ali da galera, que... de se jogar e executar. então fora a questão da métrica que por si só já é um negócio desafiante você tem tá um maluco que tá chegando na companhia agora que o pessoal não conhece e que você tá tendo que olhar para ele e falar assim e agora cara, ele tá me propondo duas métricas que eu nunca vi na vida, ninguém nunca fez isso e eu vou ter que engolir, vou ter que fazer e aí graças a Deus foi o um evento contrário, eu tinha muito medo disso e aí a maioria das pessoas compraram e o resultado é estranho né? e, e a abertura, e eu, eu sempre falei se der errado nos primeiros meses me avisa, a gente troca a gente cancela, a gente muda o que eu não quero é fazer você passar raiva eu quero que você entenda o que a gente tá fazendo Então, além da dificuldade, ainda tem essa questão pessoal Pelo menos para mim, no começo De ser não só novidade da métrica Novidade da estratégia, novidade da pessoa Novidade de tudo, assim
1: É, e teve uma, uma questão que você comentou antes também De de repente, quando se apresenta uma meta Uma métrica, né, que é muito alta Galera, às vezes, assusta Então, uma das alternativas que eu lembro de você já ter comentado É fazer escalonado, né De repente, a gente quer chegar lá Mas, nesse momento, a gente coloca uma meta menor Que seja atingível, mas desafiadora e assim a gente vai caminhando. Então, acho que esse, esse, esse tipo de conversa de transparência também ajuda muito
3: né, nesse processo. A cobertura de código foi assim. Cobertura de código é uma métrica que em 2019 ela era baixíssima. Ela era menos que 10%. E aí, eu, eu não tenho vergonha de falar o que eu vou falar agora. Tenho orgulho, na verdade. Lembra que todo lugar que a gente vai, a gente fala que a gente tem mais de 25 milhões de linhas de código implementadas. Lembra desse dado? Menos de 10% de cobertura de código em 2019. Hoje eu tenho um baita orgulho de falar, cara, que a gente tem mais de 60%. Tem beirando 60%, perdão, de cobertura de código. É muita coisa em dois anos. Muita coisa em dois anos. Então, quando a gente fala de cobertura de código, é normal a gente falar assim, ó, a meta 80%. Pode até olhar lá no podcast de duas semanas atrás, que foi uma das perguntas de vocês... Qual é a meta de code coverage, de cobertura de código? A galera falou 80. Se quando eu chego aqui em 2020, eu falo assim, é 80, a pessoa que tá lá em 10%, não fala, lá. Ah, cara, larga isso daí pra lá, nós não vamos fazer, não. <risos> e aí, quando eu chego, a gente fala assim, ó, oh, vamos começar com 30? Ah, 30 dá. Esse ano, esse ano que passou, 50%. Esse ano que tá começando, 70, e o ano que vem nós vamos chegar lá no 80, né? Senão a gente mata também a pessoa, porque ela vai ter uma, uma jornada muito grande para chegar lá.
1: Verdade, e, e modo, você sente isso também na equipe? Esse tipo de, de relação com as métricas, esse, esse sentimento que eles têm com as métricas é assim também?
2: Sim, e teve tem um cenário assim que eu achei muito legal, é, de um dos produtos o que, que eles fizeram toda vida que um dev abre um pull request ele passa por um gate de quality do sonar que é o nosso padrão lá. E se ele não for aprovado por esse gate de quality, ele nem vai para um outro dev revisar esse pull request. O que, que acontece? Um exemplo que a gente tem ali é o seguinte, o código novo tem que ter 80% de cobertura de teste, beleza? Antes da gente ter esses indicadores, antes da gente valorizar toda essa visão de qualidade de código, ele poderia até passar pelo pull request, mas a gente ia ter uma pressão do negócio e falar, cara, tem que subir isso. E o que a cara ia fazer? Esquece isso desabilita essa validação e vamos seguir com o fluxo. Então, ao criar esses novos indicadores, basicamente a gente deu essa opção para os desenvolvedores pegar e falar não para o negócio, para não sentir a pressão do negócio e falar cara, eu vou respeitar isso aqui. Não vou fazer porque não tá atendendo. É claro que isso é de desenvolvedor para desenvolvedor também, né? Então voltando, a gente dá a diretriz, a gente acompanha mas a gente não tá lá, toda a equipe acompanhando, batendo a régua na mão de quem tá fazendo errado,
3: né?
0: Bom, e como que a gente pode fazer para um projeto já nascer balizado pelas métricas que a gente vem acompanhando?
3: A gente teve um processo razoavelmente longo aqui também. Com relação a isso. O que a gente faz, né? Fora a questão técnica, a gente também cria rotinas nos nossos dias para poder sinalizar produtos e projetos que ou não estão sendo medidos ou que estão com indicadores baixos. A gente cria rotina com o diretor, a gente cria rotina com o nosso VP. O Rorai veio também aqui há três podcasts atrás, né? Falar sobre como é que seria nosso ano. O nosso VP, por exemplo, a gente tem reunião de acompanhamento onde o diretor da área apresenta a área e apresenta os indicadores dos produtos que ele tem. E certamente o Rorai é técnico, a pessoa que é técnica, ele consegue olhar os indicadores e falar assim, tem coisa estranha aqui. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente faz é ter muito claro quais são os nossos indicadores. Segundo ponto é a gente criar uma rotina automatizada e automática para os produtos. Ou seja, não depender da pessoa lembrar que o indicador existe. Ou seja, ou você tem tudo ou você não tem nada. Uma documentação bem estabelecida, que é o que a gente tem tentado nesses últimos anos fazer aberta e acessível para todo mundo. Hoje dentro da nossa intranet, os indicadores que a gente tem estão todos documentados com vídeo, tá tudo lá. E acho que o último ponto é o acompanhamento da camada mais executiva. É esses indicadores fazerem parte da rotina dos diretores e do próprio PP. Por quê? Olha só que loucura. Esse ano que passou, nesse momento de freezing... A autorização, por exemplo... Dos produtos que são mais críticos... E que são mais antigos... Também passava pelo Rorai... Para ele dar um ok. E hoje ele conseguia olhar para o produto e falar assim... Ah, legal, esse produto tem cobertura de código de 30%. Então, assim, eu, como VP... Vou assinar o risco deste produto... Ir para a produção sem a checagem manual? Jamais. Agora, eu, Rorai... Olho um produto e tem 80% de cobertura... Posso liberar? Pô, 80% de cobertura, eu acho que eu posso, hein, cara. Pelo menos chamar a pessoa aqui pra conversar, eu vou chamar. Então ele, não só um indicador, mas o conjunto dos indicadores, ele, ele traz um uma tranquilidade assim, para quem está no processo decisório, para quem está ajudando a empurrar alguma coisa, para quem está tendo que prestar conta sobre os produtos de alguma forma. Enfim, eu acho que ele é bem importante também nesse, nesse outro aspecto.
2: Isso é uma coisa legal, que até quando eu converso com amigos assim de outras empresas ou a gente está entrevistando algum candidato para entrar, dá orgulho de falar que você vai e faz uma apresentação para um vice-presidente da Ambev e é uma apresentação puramente de engenharia. Entende? Você está falando mesmo de cobertura de código, qualidade de código, time to restore. É coisa assim que, alguns anos atrás... Eu não, eu não imaginava que isso aconteceria, sabe? Seria uma visão, uma apresentação de status report bem alto nível, né? E agora não, a gente consegue através dessas métricas baixar o nível mesmo.
1: Que bom, e dá mais segurança, né? Porque se, quando você começa a dar check em todas essas caixinhas, fica mais tranquilo de fazer a, a roda girar, né? Pô, legal.
3: É um efeito cascata. A gente falou muito de métrica, a gente falou muito de engenharia, a gente falou do envolvimento dos diretores, do executivo e tal. O ano passado a gente já fez isso de uma maneira mais informal, mas esse ano a gente tornou isso mais formal, as torres nossas de negócio, né? que elas são divididas aqui no nosso ciclo de vida aqui da companhia, hoje elas criam um plano de engenharia para os produtos digitais daquela determinada torre, venda, supply e tal. Esse plano de engenharia ele é feito com o principal architect, com o head de engenharia e ele é obrigatoriamente aprovado e passado pelo VP, pelo Rorae. Então, cada uma das torres vai até lá, baseado nos indicadores que a gente tem para esse ano e nas prioridades da torre. E não é uma questão de aprovação, mas é um acordo. Falou, cara, para esse ano aqui, é isso daqui que eu vou seguir. Beleza? Beleza. E a gente tem algumas reuniões a cada três meses, agora nesse ano, para validar se o plano está indo correto está indo tudo bem. Então, a gente consegue criar um comprometimento em todas as camadas da empresa. Desde a pessoa que desenvolve, desde a pessoa que está ali no dia a dia botando a mão na massa, até o VP que está mais distante dessa realidade. Ele sabe, de alguma forma, para onde a gente está indo. Foi acordado isso com ele. Então, ele também é capaz de ou questionar ou, ao ser questionado por alguma entidade externa da companhia, ter subsídio para responder ou saber com quem falar. Então, é um efeito cascata, assim, cara, que é difícil até de. Quando a gente começou esse trabalho todo, a gente nem imaginava chegar até aqui, tão longe assim. Tem muita coisa para fazer, mas se a gente for olhar esse um ano e meio, e aí eu falo pelo tempo que eu estou aqui, aonde a gente chegou, nessa cascata de coisas, nessa quantidade de coisas que a gente fez, é impressionante, assim. A gente se orgulha muito assim, Da onde a gente conseguiu chegar e todas as conexões que a gente conseguiu fazer.
1: Cara, que demais. E é pra orgulhar mesmo, né? E aproveitar que eu ia perguntar, você falou antes de é, vocês têm reuniões periódicas né, pra avaliar o andamento de algumas questões e aí se numa dessas reuniões ou em algum momento vocês percebem que tem uma situação de um projeto que tá fugindo do padrão, como é que vocês lidam com isso pra colocar a parada de novo nos trilhos?
3: Eu vou dar as duas visões, tá? Tem a visão do modo que tá ali mais no dia a dia tem a visão minha que tá um pouquinho mais longe, mas cara é, acho que essa é a principal diferença quando eu entro aqui, eu não tinha como Condição de me meter numa coisa dessa, eu nem ficava sabendo, nem ficava sabendo, ia ficar sabendo quando estourava algum problema mais sério. Hoje, cara, eu consigo saber basicamente todos os produtos da companhia: o que, que tá bom, o que, que não tá, o que, que precisa melhorar. Então, para mim, mudou muito a perspectiva de ter uma atuação mais proativa não reativa. Aconteceu um problema envolve ele. foi não, hoje eu consigo ir lá no time e falar assim, viu? Eu olhei esse indicador aqui, cara, por que que ele desceu? Você consegue me falar? Você tá precisando de ajuda? Uma das coisas que a gente fala muito aqui é que o indicador, ele não pode ser um processo punitivo. O indicador ele tem que servir para pedido de ajuda. E para a proatividade. Então é nisso que a gente tenta trabalhar, tá, cara? Então quando a gente vê alguma coisa que tá meio fora do padrão, o nosso intuito não é, pô, oh, tá fora do padrão, Falando, meu, que ajuda que você precisa? No campo é assim,
1: modos? Sim,
2: é que te... o que, que apoia muito nessa visão é o nosso padrões e o indicador de tech stack. E o direcionamento é, não é você é proibido de usar qualquer outra coisa além disso, mas se você precisa usar alguma coisa além disso, justifica. A gente trabalha aqui com ADRs, Architecture Decision Records. Entende? Então, cara, escreve uma DR em cima disso e vamos ver o que, que acontece, faz sentido ou não. E eu tenho alguns cenários, assim, de exemplos dentro de casa, onde a pessoa foi, começou a escrever e ela via e falava, não,
1: eu não preciso. Ela não se convenceu, né? Imagina convencer <risos> o projeto.
2: É, eu não preciso usar o Kafka. Por exemplo, eu não tenho nada contra o Kafka, eu sei que muitas empresas grandes utilizam o Kafka. Mas a gente tem outra ferramenta que pode complementar o uso do Kafka. que a pessoa chegava e falava quero usar o Kafka. Beleza. Vamos trabalhar em cima disso? Isso que é legal quando a gente tem um pouco desse direcionamento. Pessoal, vamos seguir esse caminho e assim, você tem uma visão diferente, traz, a gente vai
0: conversar. Boa. E tem alguma literatura ou fonte de informação que vocês indicam para quem tá querendo entender um pouco mais sobre o assunto? O Edu até citou, né? O Accelerate. que daí Eu acho que a gente também tira algumas coisas dali. Mas o que mais, assim, que vocês teriam para indicar?
3: O Accelerate é um livro que ele é bem famoso, assim, que a galera costuma usar. E ele fala bastante de estratégia. Eu recomendo fortemente você acompanhar os, os papas aí da nossa área, né? Você vai ouvir falar de quente bem. Você vai ouvir falar de Martin Fowler, você vai ouvir falar de Richardson, são caras que estão na vanguarda posso fazer alguma injustiça, com certeza estou esquecendo um ou dois aqui. Mas esse pessoal, ele tá na vanguarda da nossa área de engenharia. Então eu sempre tô tornando para eles. E a última coisa que eu recomendo muito é blog técnico das empresas tech. Tem muita informação bacana, no nosso mesmo, tá? Se vocês não conhecem, vocês não acessaram, o Modus escreveu um post sobre métricas, sobre como a gente atrela isso de estratégia e tal. Então você pode ir no site do eBay, no site da Netflix, os caras compartilham muita informação com a gente, com a comunidade, né, com a gente. Então, também muitas das decisões da leitura partem das experiências de outras empresas.
2: É, eu vejo, assim, um, o Accelerate foi um, uma mudança de paradigma, assim, quando eu li. Um outro livro que eu acho bem interessante é o The Phoenix Project, ele fala de questão de transformação digital dentro de uma companhia, mas lá tu começa a ver alguns indicadores, algumas métricas, assim, trazendo um pouco dessa visão mesmo de indústria para TI. E tem uma coisa que quando a gente fala muito em métricas, a gente tem essas quatro métricas padrões que são do Accelerate, né? Que é o MTTR, CFR, DF e tem a outra que me fugiu, que é o TTM. Mas essas métricas novas que nós estamos criando, tu não acha na literatura. Entende? Então é muito uso de um cenário cognitivo. O uso do quê? A gente pega Kent Beck, TTD, Marty Fowler, de boas práticas, como que o Sela citou, sabe? Entre outras boas práticas que a gente vem trazendo, por exemplo, um pouco... A gente vem trazendo muitas questões de agora de DDD para esse ano. Então, a gente, olha, toda essa visão aplica um pouco pouco de lógica cognitiva entre o que tem no mercado e o que a gente tem do ordem de casa e fala, vamos seguir nessa linha vamos criar uma métrica desse modelo para acompanhar e dar uma diretriz assim, de onde a gente quer chegar. Sela, ou se não fizer sentido o que eu falei, se corta, tá? sentido. <risos> faz, faz, faz
1: muito bom. Muito bom, gente. Obrigadão por todas as respostas que vocês deram. Foi um papo super bacana, mas agora chegou a hora do nosso quadro Deploy na Sexta. Tudo aquilo que você não precisa saber sobre os nossos convidados, mas a gente vai perguntar mesmo assim. Editor, pode soltar a vinheta. Então, beleza, vamos
2: lá. Modus, a sua cerveja preferida. Olha, atualmente é Colorado Lager. Eu digo atualmente porque varia a cada semana. Muito bom. E você, Sela, sua cerveja preferida.
3: Pepsi. Que? quê? <risos> tá bom, <risos> tá valendo. <risos> Falei
1: cerveja, devia ter falado bebida, né? Tá certíssimo. Pepsi, mas a Pepsi normal ou Pepsi Twist? Não, normal. Pepsi Twist é minha esposa que gosta. Boa, muito bom. Se eu pudesse, eu deletaria. Modus açúcar do café Bom, demais, boa, concordo também leite no
2: café, ninguém merece açúcar, leite no café só cafezinho
1: puro, sensacional Sela, se eu pudesse, eu deletaria
3: código ruim, cara, minha vida ia ser bem mais fácil viu? <risos> estamos trabalhando pra isso e a
1: última aqui, pior que deploy na sexta, só mesmo atender telefone de madrugada nossa, gente, ligação de telemarketing. Já vou dar minha Nem fui perguntado, vou falar, tá? Gente do céu. Modos, pior que deploy na sexta, só mesmo. Telefone durante o almoço de domingo também. Nossa. Churrasco em família, aquele telefone tocando, pedindo trabalho, não, né, gente?
0: Gente, muito legal, o papo foi incrível, e a gente quer saber aí se vocês têm mais algum recadinho pra passar pro pessoal, algum ponto que vocês não falaram, ou qualquer outra coisa que vocês queiram compartilhar com a galera.
3: Pessoal, fiquem ligados aí nas, nas nossas redes sociais, olhem lá o podcast, olhem no, o nosso também, o nosso blog, tem bastante informação do que a gente conversou aqui, outras informações, se ficar dúvida, pode escrever pra gente. A gente gosta de discutir tecnologia em qualquer lugar e se aplique nas nossas vagas. A gente tem muita coisa legal por aqui te esperando. Grande abraço e até a próxima podcast.
2: Isso aí, pessoal. Tamo juntos. Qualquer coisa aí,
1: só mandar sugestões, dúvidas. Abraço legal, show de bola. Gente, se vocês quiserem conversar com o Celarino, com o Modus ou com qualquer pessoa do nosso time, lembrem vocês podem entrar no LinkedIn, procura, chama mesmo, eles gostam de trocar ideia e aquele famoso, né, o não a gente já tem, então o que que custa a gente tentar, né, fazer contatos ampliar nossa rede aí, e se você quiser saber mais, como o Cela falou, procura a gente nas redes sociais, a gente tá lá em arroba no Twitter, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, com muito conteúdo bacana pra você. E lembrando, por último porém não menos importante, segue a gente aqui no seu player de podcast preferido, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, onde for. Acompanhe os nossos episódios e compartilhe com todo mundo que você conhece, porque tem informação incrível aqui pra você e pra sua carreira, pra você ó, decolar. E quem sabe, né como o Sala falou, já vim trabalhar aqui com a gente também. É isso, gente. Brigadão. Mais uma vez a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima!
0: Até lá!